0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Der stotternde Kuckuck von Friedrich Wolf Zweifellos ist der Kuckuck ein besonderer Geselle im Wald. Er legt seine Eier in fremde Nester und lässt sie dort von anderen Vögeln ausbrüten. Der junge Kuckuck plustert sich alsbald derart auf, dass er das ganze Nest ausfüllt und seine Stiefgeschwister einfach über Bord wirft. So sehr auch andere Jungvögel, etwa die Raben und Krähen, einen gesegneten Appetit haben, die Gefräßigkeit des Kuckucks ist geradezu gewaltig. Das Besondere dieses aschgrauen Gesellen mit dem hochgelben Augen liegt aber in seinem Lockruf im Frühling. Denn wer es unternimmt, beim ersten Anschlag des Kuckucksrufes mitzuzählen, der kann die Jahre feststellen, die er selbst noch lebt. So heißt es. Nun ertönt an einem Frühlingsmorgen durch das Blätter- und Zweigedickicht des Waldes Grüne Nacht ein recht seltsamer Ruf. Es war nicht das richtige Kuckuck oder Wucku, wie man es hören, sondern ein sich förmlich überschlagendes Kuckuckuck laut und schnell wie Mühlengeklapper, dieses Kuckuck! Was mochte das bedeuten? Der ganze Wald geriet in große Erregung. Die Vögel erhoben sich von den Ästen und suchten beieinander Rat. Als Erste traten die Spechte zu einer Sitzung zusammen. Der alte Jan Pikus, eingedenk der ungewöhnlichen Freundschaft seines Sohnes Pitt mit der Möwe Laila, erklärte rund heraus, es handele sich hier um die misslungene Kreuzung eines echten Kuckucks mit irgendeinem trillenden Feldvogel, um eine Art Missgeburt, die den guten Kuckucksruf verunstalte und in Verruf bringe. Der Specht Blaukopf, der aus einem anderen Bezirk zugewandert war und sich grundsätzlich klüger dünkte, meinte jedoch, »Freunde, die Frage steht total anders. Hat einer von uns den Rufer je gesehen?« »Niemand hat ihn bisher gesehen.« also handelt es sich hier überhaupt nicht um einen Vogel, sondern um ein unsichtbares Wesen, um ein Gespenst. Vielleicht bloß um das Echo des Windes aus einem hohlen Baum. Man darf also die Frage nicht so einfach stellen. Viele Spechte waren sehr beeindruckt von diesen weisen Worten und zollten ihnen lebhaften Beifall, indem sie mit ihren Schnäbeln gegen die Äste klopften, auf denen sie saßen. Doch jetzt hüpfte ein Auge, der Älteste der Spechte, der im Kampf mit einer Krähe sein linkes Auge verloren hatte, erregt in die Mitte der Versammlung. Falsch, rief der alte Einauge, man will hier aus einem deutlichen Kuckuck ein unbeweisbares Gespenst machen. Freunde, das ist ganz schlecht. Wozu die Käfer auf dem Mond suchen, wo sie doch gleich unter der Rinde sitzen. Der Vogel ist ein Kuckuck, so wahr ich der Einauge bin, bloß hat er einen Zungenfehler. Er stottert. Hier entstand zunächst ein Schweigen. Die Spechte waren verblüfft über diese kühne Behauptung. Noch nie hatte jemals ein Vogel ein Kuckuck stottern hören. Schließlich reckte sich der stets zweifelnde Schiefkopf, dem beim zu heftigen Hämmern gegen einen Eichenast ein Halsmuskel gerissen war, so sodass sein Kopf nun schief stand, spöttisch hoch und fragte. »Woher weißt du, ein Auge, dass er stottert? Und was soll das bedeuten?« was das bedeuten soll, wiederholte ein Auge, indem er die erste Frage großzügig überhörte. Was das bedeutet, meinte der alte Specht noch einmal, um Zeit für eine Antwort zu gewinnen. Ihr wisst, der Kuckucksruf hat für alle Lebewesen eine besondere Bedeutung. Wenn dieser Vogel im Frühling zu schreien beginnt, dann kann ein jeder, der mitzuzählen wagt, an den Rufen die Zahl seiner Lebensjahre feststellen. »Bei uns dauert solch eine Spanne vom Frühjahr bis zum Herbst, bei Menschen vom Frühjahr zum Frühjahr.« »Ist das klar?«, wandte ein Auge sich triumphierend an die Versammlung. »Aber wenn er stottert?«, fragte der Schiefkopf beharrlich. »Wenn er stottert? Nun denk einmal selbst nach, mein Treuer, auch wenn dein Köpfchen dir etwas zur Seite verrutscht ist, wie ihn in ein Auge zurecht. Statt des Kuckuck haben wir jetzt ein Kuckuckuck.« das heißt, jeder, der rechtzeitig mitzählt, hat bei diesem Kuckucksruf ein um ein Drittel verlängerte Lebenszeit. Ist das nicht großartig? Großartig, wunderbar, klopfen die Spechte dem alten Beifall. Passen wir auf, zählen wir und wir werden unser Leben verlängern. Oder verkürzen, warf der zweifelnde Schiefkopf ein. Verkürzen? Wieso? Natürlich der Schiefkopf. Er sieht alles schief, er gönnt uns die Freude nicht. Schiefkopf legte sein Köpfchen noch schräger auf seinen rechten Flügel und nun sah er wirklich sehr nachdenklich und gelehrt aus. »Es geht nicht um Freude oder Missgunst«, sagte er. »Es geht um die Richtigkeit und den Verstand, denn, schaut her, nehmt ihr einen kleinen Ast und teilt ihn durch drei, ist dann nicht jeder Teil kürzer, als wenn ihr ihn bloß durch zwei teilt? Genauso ist es beim zweimaligen und dreimaligen Kuckucksruf.« der stotternde Kuckuck mit seinem Kuckuckuck verlängert nicht, sondern verkürzt euer Leben. Nun entstand ein furchtbarer Tumult bei den Spechten. Die einen hielten zum alten Einauge dem Lebensverlängerer, die anderen nannten den stotternden Kuckuck einen Lebensverkürzer. Trotz stundenlang wilden Lärmens und Klopfens mit den Schnäbeln kam man zu keiner Einigung. Der Ast der mächtigen Kiefer, auf dem die Spechte saßen, war von den scharfen Schnäbeln der Vögel von seiner Rinde entblößt, wie ein vom Zimmermann glatt gehobelter Balken, als die Spechte in zwei Schwärmen sich trennten. Der ganze Wald hatte sich in zwei Lager gespalten, da auch die anderen Vögel an dem Streit teilnahmen und nunmehr eifrig die Rufe des stotternden Kuckucks zählten. Die, welche ein schönes Leben im bloßen Glauben an ein Auges Prophezeiung genießen wollten, und das war die Mehrzahl, zählten den Kuckucksruf nach als Lebensverlängerung. Die anderen hielten sich an Schiefskopf Zweifel und stellten in des stotternden Kuckucksruf die Verkürzung des Lebens fest. So kam es, dass die beiden Vogelgruppen ganz verschieden jetzt ihr Leben einrichteten. Also schlossen sich dem Propheten Einauge und dem größten Teil der gläubigen Wunschbechte auch die flinken Buchfinken mit ihrem Pinke-Pinke-Triller an. Die Kleinen am Mantel und der Schulter gelb grün gestreiften Zeilsiege gesellten sich dazu und streiften wohlgemutter denn je mit ihren Locktönen Tette und Lilei durch den Nadelwald, während auf der angrenzenden Buchenhöhe die Stieglitze, bunt wie fliegende Ostereier, den stotternden Kuckuck noch zu übertrumpfen suchten, in ihrem »Stigliti« ein lachendes »Pickelnackeleier« einzufügen.« alle lebten so in Dulcijubilo, Jubilo, sangen, lockten, schnäbelten und kümmerten sich nicht mehr um den Ausbau ihrer Nester. Das Weibchen des Bluthänflings Dodo mit seinem prächtigen kaminroten Scheitel hatte auf dem Waldgrund den alten zerschlissenen Hut eines Landstreichers gefunden. Darin legte es jetzt leichtsinnig seine Eier und brütete sie aus, da ihm das Nestbauen zu mühselig erschien. Als nun der Marder-Mintin in der frühen Morgenstunde ein seltsames, hungriges Gezwitscher direkt am Boden hörte, erstaunte er nicht wenig. Ein Sprung genügte und in jeder Tatze hielt er einen der langlebigen Bluthänflinge, die gar nicht mehr dazu kam, dem Marder klarzumachen, dass ihr Leben nach dem Ruf des stotternden Kuckucks eigentlich doppelt so lange wären müsste wie bisher. Sogar die Tiere, die immer am Boden lebten, waren in den Wirbel mit hineingezogen. Der alte Hamster Füllsack, der sonst nach seinem Winterschlaf gleich im Frühjahr alles in seinen Bau zusammen begann, aus Sorgehungers zu sterben, auch dieser alte, erfahrene Bursche wurde jetzt sorglos und ließ Gott den guten Mann sein. Er lag in der Sonne und ließ sich morgens den rostbraunen Rücken und nachmittags den schwarzen Bauch leicht anrüsten. Ja, er holte sogar aus den streng gehüteten Vorratskammern seines Baus alte Erbsen, Bohnen und größere Getreidekörner hervor, warf sie in die Luft und fing sie nicht in seinen breiten Backentaschen auf, wie sie es gehörte, sondern jonglierte mit ihnen auf seiner Nasenspitze. Dies tat er vor allem deshalb, weil zwei junge Hamsterweibchen ihm zuschauten. Diese lobten den alten Narren und fraßen die Körner und Erbsen, die ihm von der Nase rollten, schnurstracks weg. So waren die Vorräte des Hamsterbaus bald verzehrt. Wenn dem alten Füllsack einmal Zweifel kam, dann horchte er in den Wald, wo der stotternde Kuckuck schrie und er ließ weiter die Körner und Erbsen zur Freude der jungen Hamsterweibchen auf seiner Nasenspitze tanzen. Hierbei hopst er derart auf seinem Bau herum, dass der Eingang mehr und mehr verschüttet wurde. Am Rand des Waldes Grüne Nacht, dort wo er an die Schilfwiesen und das Meer grenzt, wohnt der Specht Pit Pikus und die Möwe Leila, von denen wir früher bereits erzählt haben. Sie hatten zwei junge Picusse oder, wenn man will, Möwenkinder, das war gar nicht so wunderbar, wenn man bedenkt, dass Pit Pikus von der Zauberin Chichika drei weiße Schwungfedern der Möwe erhalten hatte und Laila umgekehrt drei schwarze Federn des Spechtes. Die beiden Kinder von Pit und Laila hießen Pittje und Littje. Sie trugen in sich schon die Fähigkeiten ihrer Eltern, die höchsten Kiefernstämme hinaufzuklettern, aber auch im Sturmwind zu segeln und auf der See zu schwimmen. Das heißt, sie mussten diese Fähigkeiten erst entwickeln, so wie jeder junge Vogel das Fliegen und jedes kleine Reh die Anwendung seiner vier viel zu hohen Stelzbeine erst lernen muss. Sonst fällt es, was anfangs oft geschieht, einfach auf die Nase. Alles im Leben will eben erprobt und gelernt sein. Pete Pikus und Laila gaben sich nun große Mühe, ihren beiden Kindern das Klettern, das Segeln im Wind und das Schwimmen beizubringen. Auch sie hatten den seltsamen, verführerischen Ruf des stotternden Kuckucks vernommen. Doch sie sagten sich, mag dieses Kuckuckuck dreimal so lang an Zeit oder nur ein Drittel der Zeit bedeuten, gelernt ist gelernt. Wir wollen für Littje und Pitche keine Zeit verlieren. Wenn sie recht bald fliegen lernen, so ist das nicht schlecht. Wenn sie fliegen und klettern können, umso besser. Und verstehen sie auch noch zu schwimmen, so wird das bestimmt nichts schaden. Littje und Pittje aber sahen, wie die anderen jungen Spechte an den Stämmen herunterrutschten und purzelten, ohne dass die Alten sich viel um sie kümmerten. »Es ist ja noch so viel Zeit«, meinten die alten Spechte. »Wir leben doppelt so lang als bisher. Man braucht doch nur den Kuckucksruf zu zählen.« Littje und Pittje sahen das lustige Spiel der jungen Spechte und das auf der Nase jonglieren des Hamsters Füllsack. Das gefiel ihnen sehr. Lidje liebte es gar nicht zu klettern und sich die kleinen Krallen zu beschädigen. Pitje aber behauptete, dass das Wasser entschieden zu nass sei und man darin nicht schwimmen lernen könne. Sie sagten zu ihren Eltern, es hat noch Zeit damit, die anderen Spechte treiben ja auch ihre Späßchen und quälen sich nicht mit so schwierigen Dingen. Doch dann erzählte ihnen Mutter Leila ihre Geschichte, wie Pit Pikus sie gerettet hatte und mit ihr ans Meer geflogen war wie Pitt zuerst den Atem verlor und im Wasser fast ertrank, bis er nach vieler Mühe im wildesten Sturm fliegen und auf den schäumenden Sturzwellen schwimmen konnte. Weiter, weiter, baten Litje und Pittje. Sie wollten immer mehr hören und wissen. Sie wollten es auch selbst probieren und hinter dem Vater nicht zurückstehen. Sie konnten den Morgen nicht erwarten, bis die Mutter Leila sie mit aufs Meer nahm. Zwar plumpsten sie ein paar Mal wie kleine Säcke auf die Wellen und schluckten gehörig Wasser, doch bald machte es ihnen gewaltigen Spaß, den Wind unter den Flügeln zu fangen und am hohen Himmel in voller Fahrt zu segeln. Auch lernten sie von Pitpikus, an den höchsten Ästen der alten Kiefern sich festzukrallen, ohne dass die Zehen sie schmerzten. So kam der Sommer. Der stotternden Kuckuck hatte längst aufgehört zu schreien, aber die anderen Vögel lebten ihr vergnügliches Dasein, als müsse das tausend Jahre so weitergehen. Es war an einem heißen, schwülen Sommertag, da zogen dicke Wolken am Himmel herauf. Es wurde plötzlich unheimlich still im Wald und auf dem Meer. Wie unter einem Druck duckten sich die Vögel unter den Zweigen. Auch der alte Hamster-Füllsack suchte mit den beiden Weibchen einen Unterschlupf. Aber sein Bau war ganz verschüttet, er konnte den Eingang nicht mehr finden. Schon begann es irgendwo seltsam zu sausen. Im Nu war der Himmel schwarz wie bei Nacht, jetzt brüllte der Sturm, die Bäume schlugen mit ihren Ästen wild um sich, als müssten sie das Wetter abwehren. Die stärksten Kiefern krachten in ihren Kronen, überall fegte splitterndes Holz und Gezweig durch die kochende Luft. Hagel prasselte aus großer Höhe in eisigen Körnern hernieder und zersprang funkelnd unterwegs in dem heißen Dunst. Die älteren Vögel vermochten, sich in die Luft zu schwingen und über dem Wirbel zu halten. Die jungen Vögel aber, die nicht so fliegen konnten, wurden von dem krachenden Geäst getroffen. Es war, als sei die Hölle los. Pit, Pikus und Leila hatten, als sie den Sturm herannahen hörten, sich mit Lidje und Pittchen in die Luft erhoben und der See zugewandt. Auch dort raste der Sturm, aber sie breiteten ihre Schwingen aus und zwischen den Blitzen und Regenbögen fingen sie den Wind unter ihren Flügeln und segelten furchtlos in großer Höhe dahin. Wohl wurden Litche und Pittje einige Male von Hagelschauern aufs Wasser niedergedrückt, doch sie verloren nicht den Kopf, sondern schwammen auf den weiß schäumenden Wellenkämmen, so wie es in den letzten Wochen geübt hatten einmal riss eine bödige kleine Liedje ans Land, sie schwang sich gleich wieder in die Luft empor und landete auf der Krone einer hohen, alleinstehenden Kiefer. Wie gut, dass sie ihre Krallen durch das Klettern, das sie anfangs gar nicht liebte, gestellt hatte. Sie hielt sich an der wild hin und her schaukelnden Krone so lange fest, bis der Wind wieder seewärts drehte und sie erneut zum offenen Meer trug. Das ganze furchtbare Unwetter dauerte etwa eine halbe Stunde. Was war bloß in dieser kurzen Zeit alles geschehen? Als die schwarze Wolkenwand sich verzogen hatte und schon die Sonne vom Himmel schien, da flogen Picus und die Möwe Leila mit ihren Jungen an Land, um den Wald zu besichtigen. Doch der Wald war nicht mehr der Wald. Wie ein gemähtes Kornfeld, so lagen die Stämme am Boden. Zwischen ihnen sah man wie verstreute Körner zu hunderten die kleinen erschlagenen Vögel. Auch viele größere hatte es gepackt. Der alte Hamsterfüllsack war in eine Bodensenke geschwemmt worden und wühlte sich gerade aus der versumpften Erde hervor, wie ein dicker Aal. Sein sonst so schönes braunrotes Fell triefte vom schwarzen Schlamm. Er fauchte und schimpfte auf den stotternden Kuckuck, der ihn betrogen haben und an allem schuld sei. Sonst hätte er nie und nimmer mit den Getreidekörnern und Erbsen jongliert und den Eingang zu seinem Bau verfallen lassen.« auf einer umgestürzten, zerschmetterten Kiefer aber saßen völlig durchnässt zwei Spechte. Der alte Einauge und der kluge Schiefkopf. Sie stritten darüber, ob das Leben infolge des stotternden Kuckucks dreimal länger oder dreimal kürzer sei.